0: 无人生还，第十二章。吃过早餐之后，瓦格雷夫法官清了清喉咙，声音低沉，语气严肃地说：“我们还是聚在一起谈谈眼下的情况比较好。半个小时后在客厅碰头，怎么样？”大家都哼了一声表示同意。薇拉把盘子收起来说：“我来收拾吧。”龙巴特说：“我们帮你把餐具拿到厨房去，谢谢。”布伦特刚想站起来，又一鼻屁股坐下，然后说：“哦，上帝！”瓦格雷夫法官连忙问他：“你怎么了，布伦特小姐？”艾米丽略带歉意地说：“真是不好意思，我想帮薇拉收拾餐具，可是不知道为什么我头晕的厉害。”头晕？阿姆斯特朗医生走上前去：“啊，这也难怪，是因为后怕引起的。我可以给你开点……啊、哦，不要！”这两个字像炮弹一样从他嘴里炸了出来，所有人都被他吓了一跳。阿姆斯特朗医生的脸唰的一下子红透了。是的，他脸上写满了恐惧和警惕。医生尴尬地说：“啊，那随你的便吧，布伦特小姐。啊”呃，他说：“我什么东西都不想吃，也不想要，我就想在这儿安静地坐一会儿，等这阵头晕过去。”他们把餐具都收拾干净。布罗尔说：“我是个爱做家务的人，我来帮你吧，威勒小姐。”威勒说：“谢谢你。”布伦特独自坐在客厅里有一阵子，他还能迷迷糊糊地听见厨房里滴滴的谈话声。渐渐地，头晕起来，浓浓的困意向他袭来，似乎只要闭上眼睛就能睡着。他觉得耳朵里有嗡嗡的声音，或者是有什么东西在房间里嗡嗡作响。他想起来了，似乎是蜜蜂，一只一只大黄蜂。他真的看见一只黄蜂正趴在窗户上。今天早晨，薇拉提到了蜜蜂、蜜蜂和蜂蜜。他喜欢蜂蜜，从蜂蜜房里采来的新鲜蜂蜜，用纱布袋亲手过滤，一滴一滴一滴。房间里好像有人全身湿透，浑身滴水，一滴一滴。表阿特丽斯·泰勒从河上爬上来。他他一回头就能看见他比他还要湿，但是他的头死活都动不了了。他想要喊一声，但是他死活也喊不出来。房间里没有别人，只剩下他自己。他听到脚步从身后传来，溺死的女孩磕磕绊绊地迈着脚步，脚步声很轻，轻轻地，急了着走过来。他鼻孔里钻进了湿气，有冰凉的东西在流动。窗户上，黄蜂嗡嗡地叫着，嗡。不、哦。此时此刻，他感到像被针扎了一下。那只黄蜂在他脖子上叮了下去。大家都待在客厅里等待着布洛尔。为了说：“要不我去叫他过来。”布洛尔说：“再等等吧。”为了又坐了回去。大家不解地看着布洛尔。布洛尔说：“呃，大家听我说，我的意思是……”不用费尽力气走那么远，只要现在去客厅就能查清。我发誓，我们要找的凶手就是他。阿姆斯特朗说：“那么他杀人的动机呢？宗教狂热分子，您认为呢？”阿姆斯特朗说：“很有可能，我不反对你的看法。当然，我们并没有证据。”为了说：“刚才我们俩在厨房帮大家准备早餐的时候，我发现他的行为举止就很不正常。他的眼神，他开始哆嗦。”隆巴特说：“单凭这些还不足以判断他是否就是凶手，因为我们大家现在全都心有余悸。”布洛尔补充道：“还有一件事，控诉唱片播放之后，只有他一个人坐在那里没动，还说无可奉告。为什么？因为他根本就不可能解释。”维拉按耐不住了，特雷蒙说：“你说的不对，他后来给我解释了，他告诉了我真相。”瓦格雷夫说：“他都跟你说什么了，维拉小姐？”为了把阿特利斯·泰勒的事复述了一遍。瓦格雷夫法官说：“他倒是很坦白，我个人认为他那样做倒一点也不奇怪。”为了小姐，请你说说，你觉得他有没有愧意，或者说因为后悔而感到内疚呢？根本没有，他没有一丝悔意。布洛尔说：“她可真是个铁石心肠的老女人，这种不苟言笑的老女人完全是出于嫉妒。”瓦格雷夫法官说：“现在的时间是11点差5分，是时候请布伦特小姐来参加我们的会议了。”布伦特问：“你们难道不想采取行动？我们现在能采取什么行动呢？就目前情况来看，我们对布伦特小姐仅仅是怀疑而已。不过，我想请阿姆斯特朗医生特别留意一下他的举动。”好了，我们回客厅去吧。”法官说道。他们发现布伦特小姐和大家离开房间时一样，一动不动地坐在那把椅子上。从背后看过去，没有任何异常，只是她似乎没有察觉到大家走进了这间屋子。紧接着，人们看到他的脸，面部充血，嘴唇乌青，双眼惊恐地瞪着。布洛尔惊呼道：“天呐，他死了！”瓦格雷夫法官依旧冷静地说：“我们。”又被他算计了一回，来的太迟了。阿姆斯特朗在尸体上方俯身检查，闻闻他的嘴唇，摇了摇头，又翻看了他死去的眼皮。隆巴特的语气显得很不耐烦，他问：“他是怎么死的？我们走的时候他还坐在这儿，好好的。”阿姆斯特朗医生仔细检查布伦特脖子右后的一个针眼，说：“这大概是皮下注射器留下的针眼。”窗边传来了一阵嗡嗡声，微了大叫：“你们看，蜜蜂！一只嗡嗡叫的大蜜蜂。”我想，我今天早晨说过什么？阿姆斯特朗医生不留情面地说：“他不是被蜜蜂蜇,蜇死的，而是被人拿针管扎死的。”法官问他被注射了哪种毒药，阿姆斯特朗回答说：“估计。”也是一种氰化物，没准是氰化钾。和安东尼·马斯顿一样，他很可能当时就窒息死亡了。威拉喊道：“可是这只蜜蜂不可能是凑巧飞来的吧？”龙巴的冷冰冰地说：“不，绝对不是巧合。明显是凶手为了增加恐怖色彩，精心安排了这出戏码。能干出这种事的家伙，绝对是一头可怕的野兽。”居然想把杀人情节安排的跟那首该死的童谣一模一样。龙巴德的声音第一次变得这样不冷静，他几乎是尖叫着说出来的。连久经险境的野心家也终于承受不住了，他愤怒地说：“真的是疯了，完全疯了！我们，我们都疯了。”法官仍旧很镇定，他平静地说：“我希望大家能保持冷静，请问。”谁带了皮下注射器？阿姆斯特朗鼓足了所有勇气，仍然犹犹豫豫地说：“呃，不好意思，我带了。”四双眼睛盯着他，他不得不故作镇定。面对一片敌视和怀疑的目光，他说：“我出门都会带着注射器，医生不都是这样吗？”瓦格雷夫法官平定地说：“没错。”不过，请告诉我们注射器现在在哪儿？呃、啊，就在我房间的小皮箱里。看来我们得去楼上验证一下你的说法，可以吗？五个人一起上了楼，没有一个人说话。大家把小皮箱的东西都翻了出来，扔在地上。可是，皮下注射器不在箱子里。阿姆斯特朗激动地说：“我的注射器肯定是被人偷走了，偷走了！”房间里一片寂静。阿姆斯特朗背靠着窗户，无力的站着，四双眼睛盯着他，满是怀疑和指责他。他看看瓦格雷夫，又看看薇拉，终于回过神无助的说：“肯定是有人把我的注射器偷走了，真的，相信我。”布洛尔看着龙巴德，龙巴德正看着他。法官说。这幢房子里只有我们五个人，其中一个人是凶手。大家目前的处境极其危险，必须采取一个必要措施，保护四名无辜者的安全。我现在问你，阿姆斯特朗医生，你手里还有什么药？阿姆斯特朗回答说：“我有一个小药箱，你们可以检查一下，有安眠药，呃，药片，一包。”溴化物，还有面包苏打、阿司匹林，就这些，没有别的。我没有氰化物。法官说：“我自己也带了一些安眠药，大概是黄鸡之类的。服用过量是会有危险的。”龙巴的先生，你带了一支手枪。龙巴的立刻反问道：“那又怎么样？我只是说说而已。我建议我们把医生带来的药物、我自己的安眠药、龙巴的的手枪以及其他药和武器之类的，全都放在一个地方。”集中放在一个安全的地方，然后把我们每个人都搜查一遍，不仅要搜身，还要搜查财物。隆巴德说：“想让我交枪，门都没有。”瓦格雷夫厉声说道：“隆巴德先生，你身材魁梧，体格健壮，不过曾经当过警察的布洛尔也不弱。要是你们俩打起来，谁输谁赢，我说不好。但是我想告诉你。”站在布洛尔这一边的，除了我，还有阿姆斯特朗医生和薇拉小姐。所以，我请你权衡一下，如果你以一对多，胜算究竟有多少？龙巴德昂起头来，满口的牙齿都露了出来，他咆哮道：“好啊，好极了！原来你们早就算计好了。”瓦格雷夫法官点点头：“你是个识趣的人。你把枪放在哪儿了？”在我的床头柜抽屉里，很好，我去拿。还是我们都和你一起去比较好。龙八的嘴角露出一丝轻蔑的笑意，依旧怒气冲冲地说：“你们真是疑心的胆小鬼，不是吗？”他们穿过走廊，来到龙八的房间门口。龙八的三步并作两步走到床头旁边，紧接着他后退了一步，大骂了一声：“里面！”空空如也，你们满意了吗？龙巴德问道。他一丝不挂。另外一个男人，啊不，另外三个男人，把他的房间翻得底儿朝天。薇拉在外面走廊等着他们，一个人看着他，两个人翻他的房间。按照计划，阿姆斯特朗、瓦格雷夫法官和布罗尔轮流接受搜查，搜查工作按部就班的完成了。四个男人从布罗尔房间走出来，向维勒走去。法官开口说：“我希望你别见怪，维勒小姐，谁都不能例外，一定要找到那把手枪。你应该带了泳衣吧？”维勒点点头。好，请你回房间换上泳衣，然后回到这儿来。维勒回到自己房间，关上门。不到一分钟，他走出来，穿着。紧身游泳衣。瓦格雷夫法官点了点头，不好意思，威勒小姐，请你在这儿等一会儿，我们要搜查一下你的房间。为了耐心地在走廊里等着。几个男人搜完他的房间，他又进屋换回便装。男人们在门外等着他。法官说：“现在大家可以确定一件事情，我们五个人当中谁都没有致命的武器和药物。”这样大家也就放心了。现在我们得把这些药放到一个安全的地方。厨房里是不是有一个存放银器的柜子？呃，布洛尔说你的主意不错，问题是钥匙给谁？我猜应该是你吧。瓦格雷夫法官没有回答，他径直走进厨房，其他人跟在他身后。厨房里有一个带锁的小柜子，专门存放银餐具。大家按照法官的意思，把各种药物都放在柜子里上了锁。紧接着，又按照法官的主意，把小柜子搬进一个大碗橱，再把大碗橱锁起来。随后，法官把小橱柜的钥匙交给隆巴德，把大碗橱的钥匙交给了布罗尔。你们两个力气最大，谁也别想轻易抢到对方的钥匙。我们另外三个人也不可能从你们手中把钥匙抢过来。如果有人硬要砸开大碗橱或者小柜子，不但会很费劲，而且必然会有响声，肯定会被其他人发现。他停了一下，继续说：“我们面前仍然有一个非常严重的问题，隆巴德先生的手枪失踪了，这究竟是怎么回事？”布洛尔说：“我觉得没人能比手枪的主人更能清楚这是怎么回事了。”隆巴德被他气得直喘粗气，闷声说。你这个该死的笨蛋！我跟你说过了，我的手枪被人偷走了。瓦格雷夫问道：“你昨晚最后一次看见那支枪是什么时候？”“我睡觉之前，它还在我的抽屉里。”“我是……我是为了以防万一。”法官点点头说：“那么手枪……”失踪的时候应该是在今天早上，大家忙着找罗杰斯的时候，或者发现他尸体的时候。为了说一定是藏在屋子里的什么地方了，我们一定要找到他。瓦格雷夫法官摸着下巴思索着说：“能不能找到枪？我看很悬。我们的那位凶手有充裕的时间，找个好地方把他藏起来。我可不奢望一下子能找到。”布洛尔似乎十分有把握地说：“我不知道手枪藏在哪儿，但我敢打赌，另外那样东西，那个那个皮下注射器的下落，我猜到了八九不离十。”大家跟我来。他打开门，领着大家绕着屋子转过去，在餐厅窗外的不远处，他找到了一个注射器，旁边还躺着一个摔碎了的小瓷人。这是变成碎片的第五个小士兵。布罗尔洋洋得意地说：“只有可能出现在这里。凶手杀了他之后，打开窗户扔掉注射器，又从桌上拿起刺人抛出去。注射器上没有指纹，指纹已经被人仔细抹掉了。”威勒的口吻非常坚决：“现在我们去把枪找出来，求你们了。”瓦格雷夫法官说：“好，但是记住，我们找枪的时候，谁也别单独行动。”如果我们大家分开行动的话，凶手马上就能找到下手的机会。他们聚在一起，从阁楼搜到地窖，没放过任何一个角落，但是，一无所获。左轮手枪仍然下落不明。